0: Besseres Stadtmarketing gibt es nicht. Grüße in die Schweiz. So hat der berühmte Deutsche Entertainer Harald Schmidt 2016 das Pokémon-Video beschrieben, wo als Schauplatz Basel hatte und weltweit von mehr als 250 Millionen Leuten angeschaut worden ist. Eine absolute Sensation. Gemacht hat das Video selbstit die digitale Kommunikationsagentur Fadeout Out. Eine Firma, wo eigentlich sehr lokal verankert ist, statt Basel und erst kürzlich einen Dokumentationsfilm über die Geschichte vom Vogelgriff produziert hat. Wer sind die Leute hinter der Kamera, die gleichermaßen auf der Weltbühne tanzen wie im kleinen Basel und mit ihren Film regelmäßig Preise abräumen? Über das werden wir heute reden. Ich freue mich sehr, im heutigen Feueroberbier zwei Persönlichkeiten von «Fadeout» begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen der Alex Meyer, der die Firma gegründet hat, die auch noch etwas jünger als jetzt. Und Nicole Leuthard, wo später als Geschäftspartnerin ins Geschäft eingestiegen ist. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Einladung.
1: Die die
0: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.
0: Ich habe einiges am Anfang gesagt, die, die euch nicht kennen, wären sicher daran interessiert, ein mehr über euch zu erfahren, euch als Person Alex, darf ich zuerst dir das Wort geben. Wie würdest du dir in ein paar wenigen Worten beschreiben? Wer bist du? Ich
2: bin ein 47-jährige Jungbliebener. <lacht> Weil ich bewege mich in der digitalen Welt und ich schaffe es immer wieder, Videos zu produzieren, die 14-Jährige super finden. Und das ist immer so mein, wie soll ich sagen, mein Leistungsausweis. Solange, egal wie alt ich bin, wenn ich Content mache kann, wo die Jungen begeistern kann, dann weiß ich, ich bin immer noch jung.
0: Mhm. Und ähm, das funktioniert immer noch? Ja. Ist nicht so, je älter man wird, je nein. mehr das Gefühl mehr ist cool und die anderen die Wohnung sind es peinlich? Nein, 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 nein. Das ist eine
1: sehr gute Frage, ja, das nein, nein. Nein,
0: nein, ich bin eigentlich
2: wirklich stolz, dass das irgendwie funktioniert. Auch wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, wo man auch Social Media machen. Dann hat mir meine Tochter mal als ihren Geschäftspartner vorgestellt, <lacht> wo, wo der Kollege gefragt hat, wer ist der? Und das zeigt ja eigentlich, dass sie, dass sie mich als, ähm, ja, als Content-Creator für das Alter akzeptieren.
0: Gut, Nicole, möchtest du auch
2: mit deinem Alter bei jungen Leuten gut
0: ankommen,
1: oder? <lacht> Ja, ich glaube, ich bin 180 Grad eine andere Person als der Alex. Ich glaube, das macht es aus, dass wir so zusammenarbeiten können, wie wir können ich bin sicher ähm, nicht. Ähm, also wenn, ich, wenn ich jetzt sage, er ist ein Kindskopf, tut einem Unrecht. Aber er ist sicher mehr äh, jung geblieben, als ich. Ich komme ursprünglich aus der Finanzwelt, habe lange im HR geschafft. Und das ist so, würde ich sagen, was ich dort gelernt habe. Das tue ich sicher auch bei Fadeout weitergehen. Ich bin sehr strukturierte, äh, sehr gewisshafte. Nicht, dass der Alex und Ronny nicht auch gewisshaft wären, aber ich habe sicher eine andere Persönlichkeitsstruktur.
0: Wir sind ähm, drei Partner, man muss noch sagen in der Firma, man muss sagen, eigentlich ist das jetzt eine große Premiere, also wir sind sehr stolz. Das ist das erste Mal, dass du öffentlich auftrittst. <lacht> Stimmt das so, <lacht> das, dass ja, du ihn Inter- <lacht> zügigst?
1: Ja, das mache ich sonst nicht, also sonst war der Alex. Also der Alex ist
0: Showman und, und du bist hinten dran und wirkst, dass sonst Prät,
1: ich bin die graue Eminenz, die sagt, es läuft. So ist das bei <lacht> uns. Nein.
2: Ich kann nicht (lacht) widersprechen. Es (lacht) es gibt das Sprichwort, (lacht) hinter jedem erfolgreichen Mann steckt, eine gute Frau. Das ist bei uns auch so. Also ohne Nicole wäre vieles anders.
1: Nein, also sonst würde ich so nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Das ist im Alexi-Part, aber aufgrund von deiner Einladung und aufgrund von dem, dass ich dich sehr schätze, habe ich jetzt gefunden, ich komme jetzt hier an das Gespräch erstens und zweitens, haben wir selber auch immer wieder die Situation, dass Frauen eigentlich grundsätzlich erleben wir das sehr oft nicht gerne in der Öffentlichkeit auftreten oder gerne sich dann wieder rausnehmen nehmen bei so interview mm. Und aus dem aus habe ich dann gefunden, nein, also ich erlebe das selber als, als Gastgebende oder als äh, Auftragnehmende und von dort her. Habe ich gefunden, ich bin dabei.
0: Wunderbar. Dann nutzen wir doch jetzt die folgende Zeit für ein interessantes Gespräch. Man darf sagen, ohne falsche Bescheidenheit, ihr seid wenn ich die bekannteste, eine der bekanntesten Kommunikationsagenturen hier in der Region Basel. Kann man das so sagen, der Durchbruch für euch, wichtiger der Durchbruch von der Bekanntheit, ist wirklich der Pokémon-Film gesehen, 2016, wo ihr im Auftrag von Tourismus Basel gemacht habt und wo, also ich glaube, jeder dieser Welt gefühlt gesehen hat.
2: Also der Pokémon Go, The Revenge, das hat eine gewisse ähm, ja, Medienaufmerksamkeit mit sich gezogen, wo man kann sagen kann, die Leute, die uns noch nicht kennen haben, haben uns nach dem kennt Ja, yeah, das kann man so sagen. In unserer Arbeitsweise hat es nicht viel verändert. Es ist einfach, das ist, wie eine, das ist wie wenn du mal einen Oscar gewünscht, egal wo du hingehst, man sagt, ah, das ist der, der man den Oscar gewonnen hat. Und so sind wir noch Jahre später, werden wir auf diesen Film angesprochen. Aber jetzt hat es langsam ein bisschen nachgeschaut. Also jetzt ist schon so viel Wasser wieder abgeflossen und andere Projekte sind nachgekommen. Also heute
1: äh, ja, ist es Ja, schon 7 Jahre ja, her und ja. ich denke, wir haben es schon weiterentwickelt. Also gewisse Parameter, die uns wichtig sind, die pflegen wir weiterhin, genau gleich wie vorher. Und ähm, bekannt werden ist das eine, aber was dann daraus <lacht> resultiert, ist ja dann wieder der nächste Schritt. Und das merkst du dann erst nachher, wenn so einen, der Hype, das ist extrem gesehen im Moment. Wir haben dort Anfragen aus aller Welt für Interviews. Aber Auch für Auftrag. Auf Auftrag, genau. Und, und, und
0: Auftrag haben wir noch gemacht, oder nicht? Nein, es war eine Philosophie.
2: Oder? Wir haben, auf der einen Seite wollten wir nicht mit anderen Zeitzonen arbeiten. Weil, wenn man dann am Morgen um 4 Uhr eine Telefonkonferenz hätte, müsste eine Telefonkonferenz ansetzen. Das wäre nicht optimal. Gewesen. Das Zweite ist Dienstleistungsqualität. Wir können Englisch, wir können Französisch. Aber ich finde, irgendwo müsste ich doch irgendwie zwei Drittel von der Belegschaft diesen reden vom Kunden reden, um ein guter Dienstleister zu sein. Und, und ähm, da hat es einfach Grenzen gegeben. Und dann haben wir gefunden, lieber Eins in Basel als 100 auf der Welt.
1: Gut, und dann muss man schon auch sagen, ich meine, schlussendlich, äh, wenn man jetzt die umliegende Länder nimmt, das ist auch eine Frage von der Preisstruktur. Also wir sind in der Schweiz anders aufgestellt als in Deutschland oder Frankreich oder je nachdem, wo man sich bewegt. Also, wir haben hier eine andere Preisstruktur, wie wenn man im Deutschen produziert, sage jetzt einmal. Und ja. demzufolge bist du als Schweizer Agentur grundsätzlich sicher zu teuer im Ausland, das kommt sicher dazu.
0: Gut, jetzt würde ich gerne über ein Thema reden, das ich immer wieder auch bei euch denke, wenn ich eure Beiträge sehe. Du hast damals, ich weiss nicht genau in welchem Jahr es war, aber du hast beim Rotary Basel einen Vortrag gehalten. Und du hast dort, das ist öffentlich, im Internet nicht drum darum weiss ich das, hat das gesehen. Da gibt es eine Slideshow und da hast du das präsentiert, der Pokémon-Film, und hast gesagt, am Anfang vom Referat, wie eine einfache Idee, und das einfach ist noch speziell markiert gewesen, wie eine einfache Idee zum Welthit wird. Und am Schluss löse ich es dann auf und zeigst das einfach Streichsturen und zeigst die ganze Crew hinter dran. Und das wäre jetzt gerne so für mich das erste Thema, über das ich gerne mit euch möchte reden. Oder? Wie entsteht ein guter Film? Ähm, dass du den Vortrag so gehalten hast, heisst denn das, dass du oft oder sehr oft den Eindruck mit, mit Kunden oder in der breiten Öffentlichkeit, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das ist ein Judi hui und wenn man ein Glück hat, dann geht das viral und das wäre es eigentlich schon gesehen. Also ich glaube, das erste, was wir richtig stellen müssen, ist, ich
2: glaube, es geht schon lange nicht mehr nur um einen Film, es geht um Content. Mhm. Also heute ist die Kommunikation im Netz Content treiben. Und das ist egal, ob das ein Bild ist oder ein Film oder ein bewegter Banner oder ein interaktives Formular. Aber der Content ist das, was du produzieren musst, um an die Leute ankommen. Und am Anfang, was Internet aufgekommen ist, ist natürlich schon die Konkurrenz so gewesen, dass man eigentlich Printmedien hatte. Oder? Ein Zeitungssensorat hat ein Vermögen gekostet. Plakatkampagnen kostet heute noch viel. ist natürlich an der, an der physischen Sache geschuldet. Oder? Und dementsprechend ähm, hat man früher schon das Gefühl gehabt, ja, also wenn du etwas ins Internet tust, dann machst du schnell ein kleines Filmchen und dann geht das immer gerade viral und so kannst du wahnsinnig viel Geld sparen. Aber eine digitale Kampagne kostet genau gleich viel wie eine analoge Kampagne. Faktisch ist einfach, in der digitalen Welt kannst du viel mehr Fakten rausholen, viel mehr Rückschlüsse ziehen, alles belegen, aber es ist nicht so, dass digital grundsätzlich günstiger ist.
0: Ja, aber dass, dass ihr so betont haben dort bei diesem Auftritt, ist denn das auch deshalb, weil ihr das Gefühl habt, dass die Leute das nicht verstehen. Weil man sieht ja das Resultat. Man sieht ja eben so Film, Filmchen, ich es jetzt mal so, oder? Und, und das ist noch lustig, aber dann ist dann auch fertig. Und, und hinten dran ist ja ein Riesenaufwand, also du hast ja x Schnittszenen, du hast Personal, du musst die Szenen planen und so weiter. Dass das Bewusstsein dafür fehlt, Haben Sie den Eindruck? Ist das etwas, was immer wieder den Leuten sagen müsst?
1: Also, ich empfinde es das nicht so, dass wir das nicht wertgeschätzt bekommen und ich glaube, es ist auch so, wie Alex gesagt hat, es wird nicht nur auf einen Film reduziert, schlussendlich ist ja... Also vielleicht nicht meine wie es so wahr, aber schlussendlich machen wir mehr wie nur einfach einen Film. Und die Geschichte dahinter muss man ja auch entwickeln. Aber es geht ja darum, dass man ganze Konzepte, Beratungen auch abdecken von Unternehmungen, die in diesem Bereich kommunizieren
2: mhm. Aber es ist natürlich schon so, also viele haben das Gefühl, gerade jetzt oder Social Media, was erwartest du dort? Oder? Grundsätzlich ist eben der Begriff Social Media schon falsch. Mittlerweile ist es Entertaining Media. Weil vor fünf, sechs, sieben Jahren Hast du eigentlich, wenn du, wenn du jetzt zurückgehst auf die erste Facebook-Auftritt und du schaust, was du dort als Unternehmen oder als Privatperson gepostet hast, <lacht> dann hast du das postet, was man als Social Media verstanden hat, nämlich die mit deinen Kindern, die mit deinem Hund, die dein Hund mit, mit dem Grill. Oder? Und wenn du heute ähm, eure Social Media Kanäle anschaust, dann ist es viel, viel, viel professioneller geworden. Man hat professionelle Content-Creator. Man versucht zu unterhalten. Also das, das Social ist eigentlich verschwunden. Hm. Die, die nur Social machen, die interessieren sich. Die können sich mit dem durchsetzen. Von dem her hat sich dort der Markt verändert. Und will natürlich die Content-Qualität höher hätte werden braucht es auch entsprechend ähm, Leute und Know-How Und die kosten. Und die Schwierigkeit ist immer noch so, dass du trotzdem eine gewisse Erwartungshaltung hast im einem digitalen ähm, Kanal. Wenn es zu professionell aussieht, dann wird es auch nicht als gut empfunden. Sondern es muss aussehen wie selber gemacht, aber ist trotzdem professionell. Und dementsprechend, weil es eben meistens nach einem verwackelten Handyvideo aussieht, haben die Leute das Gefühl, da ist ja nur schnell einer mit dem Handy Aber das soll eben so aussehen. Und deshalb wird der Aufwand unterschätzt, den man betreiben
0: muss. Ist es schwieriger geworden? Was? Ja, produzieren. Oder ist es einfacher geworden? Nein, es ist einfacher geworden. iPhone 14 kann ja eigentlich alles mit ja, noch kommen. es ist
2: einfacher geworden. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man sagen, heute kann jeder ähm, filmen, heute kann jeder föteln und es kann jeder einen Podcast aufnehmen. Aber, und es könnte auch jeder einen Text schreiben. Und trotzdem würdest du als Journalist sagen, eben, genau. du, du verneinst <lacht> oder? Genau so sage ich mir das Gleiche, oder? Also, das denn ist, dass natürlich jeder kann ein Video oder etwas aufstellen kann, Content generieren kann. Aber wenn es dann eben nicht funktioniert, merkt man dann eben gleich, dass es einen Unterschied
0: gibt. Ja. Dann ist meine Frage jetzt zum Beispiel, ähm, ganz generell, was ist denn guter Content? Wie würdest du das beschreiben, Nicole? Was, was, wenn man das so allgemein kann sagen kann.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das allgemein sagen kann. Da geht es immer darum, wer ist die Zielgruppe. Mhm. Jede Zielgruppe hat ein anderes Bedürfnis, wie sie eine Botschaft will empfangen will. Und das ist ja eigentlich dort, wozu Arbeit da. Wer ist die Zielgruppe, wenn ein Kunde von uns etwas will, eine Information fließen lassen oder etwas vermarkten? Da geht es immer darum, zu definieren, wer ist die Zielgruppe. Und es ist sicher so, dass man, wie jetzt auch schauen muss, aufgrund von, von, von der Altersstruktur... Dass man auch nicht verpasst, äh, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Die kommunizieren heute anders, die haben andere Bedürfnisse, es muss schneller sein, es muss schneller verstanden werden, es darf nicht zu lang sein, wo man drauf will. Und gleichzeitig kann das dann aber für jemanden Älteres, wo vielleicht in diesem Segment wird Geld ausgeben äh, zu schnell sein und auch fühlt sich nicht angesprochen. Also ich weiß nicht, ob man das über eine Leiste schlagen kann. Was ist guter
0: Content? Aber wie löst du jetzt diesen Konflikt? Also machst du zwei verschiedene Produktionen, oder?
2: Nein, also das Wichtigste ist guter Content, ist kanalgerechter Content. Was nicht funktioniert, oder? Früher noch hätte man wirklich, eigentlich hat man früher noch die klassischen Imagefilm, ähm, Querformat produziert. <lacht> mit, mu- Musik darunter. mit Musik drunter. <lacht> mit Musik wo mit dem Helikopter <lacht> das Weg, Genau, ja. genau, oder? Und dann hat man, wo, wo, wo das Internet aufgekommen ist und die, die Leitungen schneller worden sind, hat man einfach die Filme mal überall draufgestellt. Und das hat funktioniert, weil so wenig Content gehabt hat, dass die Leute da haben, egal wie es dahergekommen ist. Mhm. Und heute ist es einfach so, dass jeder Kanal hat wie eigene Regeln Also auf LinkedIn postest du nicht das Gleiche wie auf YouTube. Auf YouTube postest du nicht das Gleiche wie auf Facebook und die ganzen hochformat wie Instagram und TikTok erst recht nicht. Und guter Content ist in erster Linie muss sicher Content, wo zu diesem Kanal passt. Es ist wie wenn du zum Italiener gehen und dann bekommst du Essen. Das Essen kann auch so gut sein. Du bist dort angegangen, weil du hast eine Spaghetti haben. Hm. Und so bewegst du dich in dieser Welt und musst etwas bekommen, was du, du dort erwartest.
0: Ihr seid in eurer Bude 12 Leute, ist das korrekt? Ja. Yeah. Okay. Und das kann ich dir alles noch abdecken, all die verschiedenen Kanäle mit zwölf Leuten.
2: Ja, yeah, das ist kein Problem. Weil es ist. Ähm, wie soll ich sagen, es ist ähm, eine Frage eine von der gute Planung <lacht> und, und, und Know-how. Oder? Ähm, du musst einfach vorausdenken. Früher war es so, gewesen, dass du ein normales Querbild, also 16 zu 9 Film gemacht hast. Und bis damals nur Maximum ein quadratisches Format gegeben hat, hast du jederzeit können aus dem Querbild Quadra- also das noch ausschneiden. Aber wenn du zum Beispiel Hochrek-Produktionen von TikTok oder von Instagram hast, dann musst du es anders filmen. Und das hat nur mit der Erfahrung zu tun, dass du einfach von Anfang an genau weißt, wir müssen im Produktionsprozess auf das, 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 das schauen. Und das machst du mit den gleichen Leuten, aber du musst es wissen.
0: Aber es wird doch irgendwie komplexer und schneller. Ja, also, das, das ist wieder, unsere
2: Daseinsberechtigung. Äh,
0: ja, aber da gibt es ja einen neuen Kanal, nochmal einen neuen, mit nochmal neuen Anforderungen. Ähm, wenn ich nur schon auf Facebook schaue, äh, das beforte mich eigentlich, wenn ich offen und ehrlich bin, weil die x Einstellungen, die es neu gibt, kommt schon gar nicht mehr nach. Genau. Ähm, und ihr mit euren zwölf Leuten können das immer noch bewältigen, obwohl die Kanäle immer wie komplexer werden.
2: Ja, aber wir bewegen uns täglich darauf. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Anwalt bin und dann habe ich mal eine Ausbildung gemacht und nach fünf Jahren befasse ich mich wieder mit dem Gesetz und es hat etwas geändert, sondern ich bin täglich, täglich auf Social Media und, und, ähm, und befasse mich mit diesen Themen.
1: Ja, wir werden eigentlich ständig mit dem konfrontiert. Also du kannst, das ist sicher auch etwas, was die Branche auch ausmacht. Es ist eine wahnsinnig schnelle Branche. Also das Tempo drin ist enorm. Also das merkt man einfach. Also es ist generell natürlich in der Wirtschaft so, dass das Tempo hoch ist. Aber ich würde sagen, die Kommunikationsbranche, dass tut wirklich in diesem Bereich sehr viel abverlangen. Und da musst du einfach am Ball bleiben. Ja. Und da haben wir uns sicher so auch aufgestellt, dass wir jetzt mit drei Partnern hat jeder seine Präferenzen wer wie wo unterwegs ist und das bewertet es also für uns in dieser Kombi.
0: Wenn wir es mal so im Gesamtbild anschauen, dann muss man doch eigentlich sagen, für die Leute insgesamt ist es doch viel zu viel. Also wenn ich mich durch die Welt bewege, es fängt an, wenn ich vielleicht mit dem Zug in Basel ankomme und aus dem Bahnhof aus, also aus dem Zug aussteige, überall blinkt es, irgendwelche Videos laufen, dann gehen ins Tramli, dann ist wieder irgendein Video, wieder etwas angeschrieben, ich, dann schaue ich auf das Nahteil wieder irgendetwas. Wie Sollen wir das überhaupt alles noch äh, mitbekommen und nicht einfach abstellen ganz abstellen? Und wie wenn ihr es schaffen, mit euren Produktionen überhaupt noch den Unterschied auszumachen und dann die Leute kommen?
1: Also, ich glaube, es fällt damit an, dass wir uns immer wieder regelmäßig die Fragen stellen und auch in Form von Klausuren ist ernsthaft damit auseinandersetzen. Wie es immer aufgestellt, wie wollen wir uns entwickeln und wie bleiben wir am Ball? Und da gibt's, ich weiß, nicht, ob es da ein Keimrezept gibt, oder ich denke, es ist ein hohes Engagement für uns, um von uns und das beobachten vom Markt und gleichzeitig zu schauen, eben, dabei sind.
2: Ich glaube, die erste Frage, die du gestellt hast, geht fast in eine philosophische ein, oder? Also, mal grundsätzlich, egal wie viel Content dass es geht auf der Welt gibt, wenn du dein eigenes Verhalten anschaust, bewegst du dich höchstens auf fünf oder sechs Plattformen. Mhm, Das ist so. Also du hast deine zwei, drei Tageszeitungen, die du heute vielleicht digital ähm, abonniert hast, die äh, du schon morgen schnell durchblättern. Dann hast du deine eins bis drei Kommunikationskanäle. Ich sage jetzt etwas WhatsApp, ähm, Telefon, ähm, deine E-Mail, die du checkst. Und dann hast du noch zwei, drei Social-Media-Kanäle, die du vielleicht verfolgst. Und dann hört es aber schon langsam auf. Also es gibt, weißt, es ist, die Flut ist enorm, aber dein eigenes Nutzerverhalten ist auf
0: Maximum 10 aber Sachen beschränkt. Das sagst du vielleicht für dich, aber ist nicht so, dass viele Leute grundsätzlich, also ich kenne einige, die es gar nicht mehr haben, weil sie sagen, es ist so viel, du kannst das gar nicht umfassen, fassen, es, es, tut mich, es stresst mich, ich will es gar nicht
2: mehr. Doch, das verstand ich, das verstand ich, aber dann hast du natürlich nicht beruflich mit dem zu tun. Das ist wie jemand, der in einer Disco schafft und sagt, es ist einfach zu
0: ja, aber die Welt ist dann auch langsam mit Disco, oder? Das ist auch das Problem. Ja, ja. Also was was mir also,
1: Disco ist immer noch
0: voll, also, ja, ja, was ja. Nein, ja, ja. Ja. Aber ist das nicht für euch ein Problem? Nein. nein. nein, nein doch, das ist doch ein Problem. Weil ihr gar nicht mehr könnt, das, was eure Kunden wollen, nämlich Aufmerksamkeit, irgendwo garantieren, wie es vielleicht früher noch möglich ist. Ihr müsst hm. doch heute viel mehr liefern, damit die gleiche Aufmerksamkeitsbereitschaft bei den Leuten vorhanden ist.
1: Ja, aber das ist, wenn du so wie du jetzt... Wenn die Frage formulierst, reduzierst du es eigentlich nur auf die Aussenwahrnehmung, was wir machen. Aber faktisch, wir machen natürlich sehr viel auch Kommunikation für Firmen intern, weltweite Konzerne, die ihre Leute abholen. Müssen. Und dort ist auch die Frage, kriegen sie per PDF MitarbeiterInfo bekommen. Mit, also bekommen sie es in dieser ah, Form. Okay. Oder kommuniziert man in dem, dass man digital eine Botschaft von A nach B zu Mitarbeitern Aber Wenn Mitarbeitern du es aufs
2: Virale beziehst, ist es schwieriger, ja. rauszustechen. Absolut, aber, aber es ist natürlich viel breiter,
1: die Kommunikation.
2: Ja. ja. Also, also so
1: sind ja auch die Kommunikationsabteilungen heute aufgestellt. Die m-m. Kommunikationsabteilungen in, einer, in einem Betrieb ist ja nicht so, dass die heute weniger zu tun haben wie früher. Sie müssen einfach anders die Kommunikation überbringen.
0: Ja. Aber geht es euch nicht auch so, dass ihr selber merkt, dass irgendwie die Aufmerksamkeitsbereitschaft oder das, was einem noch reizt, zum Schauen, die Schwelle, dass das sich verändert hat? Ja, aber Wenn, das, das ist auch ja auch
1: wieder die Frage H- der Zielgruppe. Du hast,
0: du, du hast doch heute Videos, ähm, wo du kannst schauen kannst, wo, wo früher noch völlig undenkbar sind mit Inhalten, wo wenn ich meine Kinder anschaue, die heute schon schauen, das hätte ich gar nie dürfen. Das ist heute völlig normal. Also die Schwelle steigt doch immer mehr und damit wird es für euch immer schwieriger. Also für uns auch als Journalisten?
2: Natürlich, aber ich glaube wirklich, weißt, jede neue Technologie hat Vor- und Nachteile, oder? Und natürlich kannst du dich mit allem ähm, auseinandersetzen und sagen, okay, was ist alles schlecht. Wenn man grundsätzlich schaut, was gut ist, oder? dann haben wir ja Zugang zu Informationen. Wir haben ein gutes Bildungsniveau, das aber deutlich besser sein könnte, dass, dass die Kinder schon viel früher mit diesen Kanälen in Kontakt kommen, dass man ihnen auch lehrt, was ist richtig, was ist falsch, wie können sie das selber überprüfen. Ich glaube nur, weil es so etwas viel gibt, heisst das nicht, dass man dann mehr konsumiert, sondern vielleicht konsumiert man sogar gezielter, weil man eben den ganzen Schrott nicht will sehen will. Hm. Und ich glaube, ich glaub, es ist eine Chance für junge, Jungen, ähm, was sie heute für Möglichkeiten haben, wenn sie clever genug sind, jetzt zu nutzen.
0: Gut, reden wir darüber, was ihr konkret für Produktionen macht. Ich habe es schon ein bisschen gesagt am Anfang von dieser Sendung. Es sind ähm, sehr oft bekannte Unternehmungen in der Region, es sind Institutionen. Zum Teil sind es auch Parteien. Ihr haben ähm, den Wahlkampf begleitet vom bürgerlichen Vierer-Ticket. Die drei sind gewählt worden, einer nicht. Ähm, und die haben auch die Mitte-Partei in Basel begleitet. Da ist meine Frage, ähm, macht ihr das eigentlich wertfrei? Da Würde jetzt jede Partei nehmen oder sind die hier klar bürgerlich strukturiert? Ähm, und wie geht man so einen Film an? Also, wie, wie, wie macht man mit einer Partei zusammen eine, eine Kommunikation? Es ist nicht einfach Videos? Ein Video, es ist am Schluss eine, eine Kommunikation. Wie macht man das? Willst du zuerst etwas sagen zu dem ersten Teil
2: und ich zum zweiten
1: ähm, sonst schaffst du auch vorhin
2: so, so klar. <lacht> ja. Also es ist so, grundsätzlich ist eben auch da wieder deine Aussage falsch. Es geht nicht um einen Film. Es geht ja darum... Es geht um oder? Kommunikation, oder? Ja, genau. Oder? Da, kommt, da kommt ja, egal ob es eine Partei ist, ähm, A, B, C oder, oder ein Kunde grundsätzlich, der hat ein Kommunikationsbedürfnis. Und der kommt ja nicht so und sagt, wir brauchen einen Film. Mit dem gewünscht ich nichts. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man sagt, man kennt mich, mit der ein falsches Bild von mir. Oder man sagt, man kennt mich nicht, man sollte mich kennenlernen. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir mit einer Partei zusammenarbeiten, dann hat ich ein Grundbedürfnis, dass sie zum sagt, wir haben einen neuen Namen, wir möchten ein frisches Gesicht von uns zeigen. Und so entsteht dann eigentlich ein Konzept, wo wir aber nicht überm ähm, aufdrücken, sondern wir versuchen, den uns zu spüren. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass jemand vor die Kamera stellst und du etwas machen, das nicht zu ihm passt. Und das größte Kompliment ist immer, mhm, ja. wenn und jetzt auch bei deiner Wahlkampf wenn Familienmitglieder von diesen Politiker gesagt haben, Hey, Papi oder Mami, ich habe den Film geschaut und das bist genau du,
0: dann haben wir einen guten Job gemacht. Und, und das ist egal, welche Partei? Nein, ist also ich wollte schon mal
1: sagen, es ist nicht einfach egal, welche Partei, <lacht> aber ich glaube, man muss ich auch aufpassen. Also wir sind jetzt, A, sind wir politisch alle drei nicht aktiv. Ich bin sicher sehr jemand, der sich äh, politisch äh, interessiert und auch sehr eine sehr klare Meinung hat. Äh, auf, die, auf der Wahlkampf, den du jetzt ansprichst, damals ähm, mit, äh, drei, äh, mit den vier Exponenten, wo dort äh, um die Regierungswahl mhm. gegangen ist. Schlussendlich, was sich der grosse Unterschied ist, zu also, um deinen Fragen muss man schnell beantworten, nein, wir machen es nicht für jede Partei. Das wird jetzt schon vorwegnehmen Das sind so Regeln, die wir untereinander aufgestellt haben. Wir haben so einen Parameter, die wir unter uns drei Partner ja. definiert haben. Ähm, und was hier aber schon der große Unterschied ist, gesehen für uns, also ich habe dort Projektleitung gehabt, dass du, dort ist es dort um den Mensch gegangen. In der ja. Außenwahrnehmung war das vielleicht etwas anders. Gewesen, aber klar, du wählst einen Menschen, eine Person. Aber es war für uns noch mal etwas anderes, wie wenn wir ein Produkt, eine Firma, einen neuen Namen sondern Das sind wirklich die... Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist das, was ich enorm geschätzt habe. Also ich würde das jetzt nicht einfach rein auf den Wahlkampf reduzieren, sondern es war wirklich ein intensiver Austausch, gewesen, wo du auch hinter dem Parteibuch sich Personen kennengelernt
0: hast. Ist die Bereitschaft auch in der Politik? Also kann man das? Oder, ich meine, oder Wie sehr müsst ihr denn eigentlich auch einverstanden sein mit dem, was die Leute vertreten? Gerade in der Politik, im Wahlkampf, hast du sehr oft das Gefühl, ja gut, okay, das ist jetzt Sonntags. Reden und dann bist, ist dann
2: fertig. Also, wir, müssen, wir würden nie etwas ähm, promoten, auch nicht ein Produkt, das wo man, wir wo man nicht könnte dahinterstehen könnten. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob unser einzelne Person anfragt, weil dann müssen wir die Person anschauen als Person mit dem Wert, was sie vertritt und was sie sagt und wie sie in der Öffentlichkeit auftritt. Oder ähm, eine Partei, die natürlich von ganz links bis ganz rechts Aha. alle Dinge hat. Aha. Ich meine, dann, da, da kannst du natürlich nicht mehr so ins Detail gehen. Dann.
0: Ja, und wieso nicht jede Partei, oder respektive meine, jede Partei, klar, also, nehmen auch die extreme die reden wir nicht, aber, aber ähm, wo ist denn die Definition für euch?
1: Also, ich kann sicher nicht etwas äh, promoten, das ich selber ganz anders würde wählen würde oder stimmen. Mhm. Also, das würde für mich persönlich nicht stimmen. Also, ich finde, ähm, das ist sicher ein Privileg, das ich mir auch als Selbstständige im möchte. arbeiten viel, aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss alles umsetzen, bloß wie es gezahlt ist.
0: Ja. Wie oft kommt man an der Punkt, wenn man so eine Produktion hat oder eine Kommunikation macht für eine Unternehmung, wo man eigentlich denkt, hm, wir würde es lieber eigentlich gerne anders machen, weil es vielleicht auch erfolgsversprechender ist. Und dann aber die Firma mit ihren grossen Stäben, die sie haben oft, oder mit den Leuten halt zuständig sind, das ganz anders gesehen. Was ähm, machen wir dann? Dann machen wir es nicht. Dann machen wir das nicht. Nein, nein, wir haben schon wirklich... Krass.
1: Oh. Wir das musst du einfach können. Ja, wir ja, ja. waren ja. in einer Sitzung, die der unser Kunde ins Spiel gebracht hat, weil wir wählt, dass die zwei äh, Player sich kennenlernen und dass man zusammen etwas macht. Und wir sind an die Sitzung und sind in dieser Sitzung der sage ich jetzt einmal. Wir sind aus dieser Sitzung und wir haben beide gesagt, das passt so nicht.
2: Das war einfach das größte Budget, das wir je gemacht haben. Ja hatte. und wir
1: sind rausgelaufen und haben auf dem Heimweg mhm. im Kunden aglütet und der anderen und haben gesagt, das, das passt, passt uns nicht. nicht. Wir machen es. Nicht. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, nein, weil, also, das ist schon so, das ist schon so. Also irgendwo okay. dure, also, es ist nicht so, dass ich resistent bin, wirklich nicht. Wenn man mir gegenüber belegen kann, warum das er etwas möchte und ich kann das nachvollziehen kann und kann das mit meinen Skills vereinbaren und sagen, den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen und wir lassen das einfliessen, dann ähm, kann man, kann ich, bin ich völlig offen für jede Idee. Aber es gibt Sachen, wo ich einfach weiß, dass ich es kann. Und wenn ich jemanden habe, der beratungsresistent ist, dann wird er
0: nicht glücklich und ich nicht. Aber nur zum Verständnis. Yeah. Das sind die Auftraggeber. Und yeah. die, geben bei euch, ähm, die geben euch Auftrag. Sie zahlen also, es auch. Ich jo. muss es
1: so vielleicht schon einfach vorausschicken. Und, es ist, das hat mit, also wir sind nicht überheblich. Überhaupt. Nein, nein, und, nein das, das kommt ja nicht rüber. rüber. Aber mir das ist doch
0: immer der Punkt, wo du dran hinkommst. Ja, wir
1: schätzen an unseren Kunden, und ich muss wirklich unseren Kunden eine Lanze brechen, wir haben wahnsinnig tolle Kunden. Und zwar im Sinne von, wenn ich sage toll, heisst das nicht, dass man sich nicht kritisch auseinandersetzt. Mhm. Aber wir erleben unsere Kunden, Wirklich, dass man auf Augenhöhe kann zusammenarbeiten kann. Ein Augenhöhe bedeutet für mich, man kann sich auch kritisch sich austauschen, und das von beiden Seiten. Ähm, aber ich finde immer, ich, muss, ich selber möchte auch authentisch bleiben. Ich möchte nicht einfach, am ähm, um Geld lieben, jeden Auftrag müssen annehmen Und das sind wir vielleicht wieder an Punkt, wo ist vielleicht auch nicht größer. Wir haben heute eine Größe. Wir sind immer wieder an dem Punkt, wo wir hätten können wachsen können. Aber Wachstum bedeutet auch, man muss ein anderes Volumen reinholen und wir haben das Privileg, dass wir sagen können, so wie wir heute aufgestellt sind, können wir eigentlich das machen, was wir gerne machen, was wir gut machen können und wir nicht alles auf Biegen und Brechen.
0: Ich finde das eine sehr äh, lehrreiche Sache bei euch. Das habe ich immer verfolgt. wir also haben ja wirklich Erfolg gehabt. sind oft eine Zeit lang immer in den Medien gekommen. Ähm, alle grossen Firmen in der Region haben eigentlich bei euch Produktion gemacht. Wenn ich äh, jetzt, muss ich wieder sagen, ein Video gesehen habe, ist es dann ich gewartet, bis das Fadeout steht. Aber ihr dann irgendwann entschieden, ihr wollt nicht mehr wachsen. Warum haben wir das gemacht? Was ist, was ist die Überlegung? Weil es ist ja reizvoll. Also... also. Ich habe... <lacht> das
1: ist jetzt Proge, das hat jeder das, eine andere Optik. Yeah,
2: yeah. Also für mich war es so, als, ich, ähm, als wir gegründet haben, haben wir relativ schnell. Wir sind gewachsen, wir sind auch Unternehmen des Jahres ja. in der Region. Wir haben Grund, wir haben äh, 2008. Ach, dort ach. ist äh, YouTube dreijährig Jahre okay. muss ja. man sich ja. mal vorstellen. <lacht> und dann, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Jahre gegangen ist, aber dort habe ich zwischen 20 und 25 Angestellte gehabt. Ja, das ist sehr schnell gegangen, weil ich habe so ein Kommunikationskonzept entwickelt und das hat sehr viele Wölle und das hat ein gewisses Volumen generiert und Dort hatte es mal eine Situation in als ich am Pult gesessen war und vor mir war wirklich eine Schlange. Eine Schlange von Mitarbeitern. Und die haben völlig komische Fragen Du, ähm, ja, der Donner ist fertig, was soll ich machen? Und, ähm, und, und dann habe ich irgendwie gemerkt, hey, also das kann nicht sein. Ich, jetzt geht irgendwie 50% von meiner Arbeitszeit drauf mit dem Führen von diesen Leuten. Mhm. Und dann, das war eine erste Erkenntnis. Gewesen. Und dann, als Nicole eingestiegen ist, hatte ich eine komplett andere Arbeitsphilosophie. Gehabt. Dort hatte ich das Gefühl, gehabt, ich muss immer 24 Stunden, 100% jederzeit gerade einen neuen Kunden annehmen. und Dementsprechend hatte ich viel zu viele Ressourcen, gehabt, weil ich das wie als Dienstleistung so gewährleisten wollte. Und wir hatten so viele Ideen, gehabt, dass wir diese Ressourcen locker füllen ähm, können. Auch wenn, wenn die von, nicht auf, wir haben mit der normalen Auftrag die Löhne drin gehabt und mit dem Rest von der Zeit haben wir auch coole Sachen gemacht. <lacht> wir haben eine gute Zeit, gehabt, oder? Ja, ja. Und dann ist, ist Nico eingestiegen, oder? Und hat das Ganze betriebswirtschaftlich <lacht> die <Nicole>. mal anders <lacht> angeschaut, oder? Hätte ich geredet. Nein, überhaupt nicht. Aber sie hat eine neue Philosophie draus gebracht, oder? Ja. Und nicht irgendwie das Gefühl, gehabt, okay, ey, komm, ich mache dir mal einen Vorschlag. Was ist, wenn wir, wenn wir einfach mit einem kleineren Team gehen, wo wir auch noch wirklich an der Front sein können, ohne nur Leute zu führen, mit einem starken Team? Und eben, das ist der entscheidende Punkt gekommen, dann müssen wir halt unseren Kunden sagen, jetzt muss du halt einen Moment warten. Und dann habe ich das Gefühl oder Angst gehabt, jetzt verlieren wir Kunden. Aber die Situation zeigt sich halt schon, gute Kunden mit gutem Budget, die planen voraus und haben einen Plan. Und die, die alle sagen, ich muss nächste Woche haben, das sind eh meistens Problemprojekte.
0: Es gibt ja so viele Produktionsfirmen, es gibt, ich sage mal, Konkurrenz schläft nicht, die ist relativ gross, auch in der Region Basel. Wie machen die das? Wie gehen die mit dem um? Und es gibt ja sicher auch einen Preisdruck, also das ist ja logisch.
1: Ja, also ich weiß nicht, wenn ich dir zulasse bin, ich nicht ganz sicher, ob du die Gesamtdienstleistung von uns so wahrgenommen hast, das also finde ich ja nicht schlimm. Wenn nicht, aber faktisch ja, es gibt eine Konkurrenz und die Konkurrenz ist sicher so, das sind junge Leute, die auf diesen Markt kommen, aber der Markt entwickelt sich sowieso. Also man darf einiges nicht unterschätzen, was hier passiert, äh, aufgrund von KI. Aber faktisch, wir schreiben ja langfristige Zusammenarbeiten an. Also eben mit ja. den Kunden, die wir arbeiten, dass sie nicht einmal schnell einen Imagefilm machen und nachher die Session annehmen. Das gibt es vielleicht auch einmal und das will ich auch nicht werden. Das kommt ja dann immer auf die Größe des Unternehmens an. Aber das sind langfristige Zusammenarbeiten. Wo, wo der Austausch halt auch entsprechend ist, wo du viel mitbekommst. Wo du mitbekommst, was steht der Firma im Moment und was hat sie für Herausforderungen und wie kann man sie unterstützen, damit sie die Botschaft, die vielleicht nicht ganz einfach ist, können, auch transportieren können. Also von dort her ist sicher auch eine, äh, sehr viel Vertrauen, das uns die Kunden schenken. Und ich denke, ja, da spielt jetzt vielleicht drei, wie wir aufgestellt sind, was man vielleicht aus Alter ein Stück weit, wo vielleicht in diesem Fall nicht mal ein Handicap ist, oder?
2: Ich glaube, ich würde es schon auch aufs Know-how und Qualität beziehen. Also, ich habe, früher habe ich Musik gemacht und habe immer das Gefühl gehabt, warum kann man mit 18 nicht schon irgendwie eine Million CDs verkauft haben. Weil die meisten bekannten Musikproduzenten sind irgendwie 45 gewesen. Und nach 20 Jahren ähm, Sounde habe ich dann feststellen, es fehlt einfach der Erfahrung und das Know-how. Und wenn ich jetzt Junge sehe, wenn die aus der Schule, aus der Ausbildungen kommen, wo sie vielleicht Social Media lernen oder Bewegtbild oder was auch immer, wenn ja, die können nichts. Die können wirklich nichts. Also dass du, dass du gut bist mit einem After Effects-Programm oder so, da musst du acht, 9, 10 Jahre... Einfach machen, 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 machen. Und dann kommt das Zusammenspiel, oder? Sehr viele Werbeagenturen haben jetzt mit auch 1, 2 Content Creator. Aber wir haben Produktionen, das immer mit acht Leuten am um Set. Oder? Und, und dann musst du das Know-how haben, wo wo, wo, wo der Markt so schnell vorgeht. Ich, äh, 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 sehr bekan- ein kurz Beispiel, das ich immer wieder bringe, auch bei Kunden. Es hat eine ganz grosse bekannte Werbung und du für einen Kunden ein neues CCD Manual gestaltet. Äh, für die Leute, die das nicht wissen, das, 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 das definiert, wo ein Logo muss sein muss, wie eine Schrift muss aussehen muss etc. Und dann tut man den ganzen Kommunikationsoutput an. Ja. Und, und jetzt haben die ein äh, cd manuel gemacht für, äh, für Social Media. Und die haben das Logo unter links platziert. Und die haben wahrscheinlich ein Vermögen ausgegeben. Aber wenn wir das, das erste Mal haben, wir für den Kunden anwenden. Und dann bist du auf YouTube und du gehst mit dem Müsli ins Bild. Dann erscheint unten die, Symbo- also die Leiste mit den oder Und dann sind sämtliche irrelevanten CICD-Sachen verdeckt gewesen. Und das ist ein Beispiel, das ich dir 100 nennen yep. oder? Okay. Die Leute sind überfordert und du musst das Know-how haben. Und da kann aber noch so gut sein in einem, er wird nie in allen Bereichen gut sein. Und das sehen wir ja.
1: Und vielleicht noch mal jetzt auch dass mhm. ich die Frage auch noch beantworten kann, warum nicht größer werden. Also aus meiner Sicht da hat jeder vielleicht eine andere Ambition, warum so ich persönlich sehr jung schon auch Personal oder dürfen Personal führen und merke für mich, ich bin selber auch gerne am Grund dran, ich bin auch gerne im Projekt involviert und ich möchte eigentlich mein Pensum nicht nur mit dem Bereich Führung abdecken, was es de facto wäre und dann kommt sicher auch der Auftrag, dass man dann mehr akquirieren
0: muss. Ja, klar. Also das ja. eine
1: zieht das andere nach und das heisst für mich nicht per se, dass man erfolgreich unterwegs ist am Meer.
0: Wir sind äh, schon relativ lange am Reden, die Zeit geht voran. Ich würde, wow, gerne... zwei. <lacht> ja, ja, ich, ich würde gerne über zwei Sachen reden. Das eine äh, würde mich sehr über eure Meinung interessieren. Es geht mir darum, oder ob ihr das nicht auch ein merkt oder die Tendenz feststellt, dass gerade der Staat, der eine andere Aufgabe hat als die Firma, immer mehr dazu übergeht, eigene Kanäle vor allem zu bewirtschaften. Oder? Also es heisst, du bist der Freund, als Journalist bist du aus dir gewohnt gesehen, dass du ein das Interview machst mit jemandem. Und dann ist eigentlich das, das ist, das ist der Messgrad gesehen. Heute finden die Politiker an, sich eigentlich die Fragen von Mitarbeitern stellen zu lassen, wenn sie das auf LinkedIn stellen und für Interviews sonst stehen sie vielleicht noch zur Verfügung. Oder? Und mich würde interessieren, wie ihr das seht und ob ihr da euch selber irgendwo wie Grenzen auflegt, wo ihr auch sagt, das geht irgendwo nicht, weil Vielleicht für die Leute dann gar nicht mehr klar ist, wer eigentlich. also Was ist denn das am Schluss, oder, wo, wo irgendwo vermittelt wird. Jetzt wenn, eine, wenn, wenn eine Firma etwas sagt, dann ist es für mich echt klar. Ja. Dann ist das klar, der Absender ist eine Versicherung, und die will ein Produkt, Produkt zum Beispiel verkaufen. Aber wenn es dann in so staatliche oder halbstaatliche Institutionen reingeht, wo zum Beispiel so eine Mobilitätsplattform betreiben oder andere Sachen machen, die sehr auf eine, so eine journalistische Art herkommen. Aber du ganz genau weißt, es ist eigentlich klar gefiltert. Es, es werden diese Sache wirklich weglo, dann kommst du doch in eine, in eine Situation, in der es, wo es, wo es heikel wird. Und ich stelle einfach als Journalist fest, dass der Staat wahnsinnig viel Aufwand betreibt in diese Richtung. Oder? Das hat auch mit uns zu tun, es gibt immer weniger Journalisten, oder? das ist natürlich auch ein Folge von, von dieser Entwicklung. Wie sehen ihr das? Und eben, gibt es für euch da irgendwo eine Grenze, wo ihr als bekannte Agentur sagt, das machen wir dann nicht mehr?
2: Also du wirst die du Con- Content-Generation wärst nicht können aufhalten können. Es wird Leute, Kommunikationsabteilungen produzieren, die Leute werden produzieren. Und ähm, von uns als Agentur gilt es, die Leute richtig zu führen und ihnen die richtigen Tipps zu geben. Schlussendlich sind Entscheidungen bei ihnen. Und das muss man von Fall zu Fall anschauen. Ja, aber ich auch
1: da wieder weiss für mich schon, ich würde eine Anfrage prüfen. Das ist ja das, was Politiker sagen. Sie prüfen eine Anfrage, oder? <lacht> ja, yeah. Und ich würde sie sicher sehr kritisch prüfen. Und ich verstand die Input. Und ich denke auch, eben, man muss dort wirklich ein, ein gesundes Maß finden. Was ist der Auftrag von einem Staat, von einem Kanton? Und wo ist es nicht mehr die Rolle des Kantons? Ich persönlich muss sagen, ich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwo hier mal etwas gemacht haben, wo ich nicht sagen kann. Das ist für mich bis jetzt immer absolut vertretbar. Gewesen.
2: Aber man hat sich eine gewisse Offenheit für Kommunikation. So wie du eine gewisse Skepsis hast immer so ein ja, Fall, ja. ist ja logisch. Ja. Aber ich meine, da muss jeder Ball zurückspielen. In anderen Ländern gibt es Staatssender, die von der Politik missbraucht werden, um zum so das Volk zu informieren. Also ich glaube, es geht auf beide Richtungen. Und eben, ähm, vielleicht ist die Lösung mal, dass man halt Bessere früher hätten man auf Social Media alles machen. Heute muss man eine Werbung ganz klar ausweisen. Und vielleicht geht es in der Kommunikation dort an, dass man halt dann in Zukunft sagt, ähm, wenn, wenn der Staat oder eine Institution so etwas macht, muss man es klarer ausweisen. Aber verhindern wir es nicht können.
1: Aber jetzt Gegenfrage sieht mir jetzt gleich noch wundern. Welche konkreten Beispiele hast du für die, die dir so, weisst, die dir so auffallen, wo du sagst, also nicht in Bezug auf uns, sondern du sprichst jetzt das so an? Es
0: gibt zum Beispiel vom Baudepartement eine Webseite, Basel unterwegs oder irgend so, wo dann Beamte selber Artikel schreiben, wie toll die Regierungsröte fahren ähm, ja, das finde ich wahnsinnig heikel und peinlich. Dann gibt's von der Polizei die Copcast, wo sagt, ähm, die diebstahl es läuft ja alles super, man kann nichts nicht machen, man hat keine Verantwortung in dieser Sache. Also, wo einfach, oder, wo, wo sehr, wie soll ich sagen, ähm, auf eine sehr gefährliche, unkritische, propagandistische Art Inhalt einfach verbreitet werden. Und, und wenn du es einfach so los bist, oder, dann, dann denkst du so, das ja, ist noch gut gemacht, weil eine ehemalige SRF-Journalistin das aufbereiten, weil Sie hat das Know-how, wir haben dann auch öffentlich gemacht, wie viel Geld sie für das bekommt. Ich meine, das sind einfach Sachen, die für die Demokratie aus meiner Sicht gefährlich sind. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Ein Erklärvideo, da habe ich kein Problem damit. Auch der Staat muss ja mit, mit der Zeit gehen. Aber das sich vermischen von diesen ganzen inhaltlichen Sachen, die finde ich fröhlich. Und mein Vorwurf geht dann nicht an Agenturen, sondern eigentlich an die, die es in Auftrag geben. Also das muss ich auch noch sagen. Mhm. Also letztlich mhm. sind ja die absente, die wollen das ja. ja. Aber kann es auch eine Chance sein, ein Thema überhaupt zum Thema überhaupt zu machen? Nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein, nein. nein gerade jetzt, also ich meine... Nein nein, ja. nein, 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 nein. nein, nein, nein. Okay. <lacht> Nein,
2: aber ich verstand aus Sicht. Ich verstand,
0: ich Nein, verstand es ist schon auch nicht. Es ist, es ist ja. also Ich sehe
1: deine Bedenken.
0: Du machst im Staat vor der Abstimmung zum Klimaschutzgesetz ein Portrait über ein klimaschutz mhm. Und es steht in der Richtlinie, das darfst du nicht. Du machst es einfach. Das macht man nicht mal einfach. Das ist völlig egal. Es wird schön von der Website aufgeschaltet. Mhm. Und äh, wir schreiben dann zwar drüber und so, klar. Aber, ähm, da fühlt sich niemals schuldig und das finde ich ganz heikel das sind mm-hmm. ganz gefährliche mm-hmm. Tendenzen. Aber ich will euch jetzt nicht belehren mit nein, den nein. allgemeinen Problemen, die wir haben in dieser Stadt haben. Nein, nein, aber, das das sind nicht. Ja. Themen, aber wir sind sicher Aber ihr sind ja in diesem Bereich irgendwo.
1: Ja. Da haben wir sicher eine Meinung und du genau. schienest dazu das... auch aus. Aber ich kann sagen, bei all den Sachen, die du jetzt okay. genannt hast, ist also. auch nicht im Spiel. Super, als das freut mich auch sehr. Ja, ja, das probieren wir auch hier eine Linie Super. zu
0: haben. Letzte Frage von diesem Podcast. Wie bleibt man kreativ?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin gänzlich unkreativ. <lacht> also der Alex ist bei uns der kreative Kopf. Also die Frage muss der Alex beantworten.
2: Wie bleibt man kreativ? Ich glaube, Kreativität entsteht durch Inspiration, ähm, dass du einfach sehr viele Sachen anschaust, dass du technologisch und trendmäßig immer vorne dabei bist. Und dass du ähm, getraust, Neues zu machen.
0: Und gut.
2: Das heisst das auch mal ein ah, das Also das ist, das ist eh völlig etwas anderes als früher. Also früher noch hat man eine, eine Werbekampagne geplant von A bis Z und hat das grosse Budget eingesetzt. Und dann, wenn sie fertig ist, so, haben wir gesagt, was haben wir eigentlich gemacht. Und im digitalen Campaigning überlässt du gar nicht den Zufall. Also das heißt, wenn man jetzt, ich mache ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt etwas promoten willst und du weißt nicht wie, dann sagst du, okay, jetzt nehmen wir zuerst einmal einen Mann und eine Frau. Und haue zweimal eine 10 Sekunde raus, mit der gleichen Message. Und wenn du dann siehst, okay, der Mann performt 80% besser, dann baust du die Kampagne auf einem männlichen Moderator auf. Und so tust du eigentlich im digitalen mhm. Campaigning nicht einfach machen, sondern machst immer Try und Error. Also, du machst zwei Sachen, und das, was besser geht, mit dem gehst du weiter. Und durch das hast du die gute Performance, weil du nicht schrödelst, sondern du, du weisst.
1: Aber ich muss es vielleicht hier schon noch sagen, also Alex hat wirklich eine ausgeprägte Begabung mit seiner Kreativität. Also ihm gehen die Ideen nie raus. Inzwischen ist es bei uns auch so, dass ich manchmal sage, er darf die Ideen nicht immer gerade auf den Tisch legen beim <lacht> Erstgespräch beim Kunden, sondern schlussendlich ist das ein Wert von unserem Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich das so sagen kann, bei Alex haben so viele Ideen nur, dass er manchmal schauen muss, dass wir, dass wir alles auch ein bisschen... Händler ja. <lacht> und Händler,
0: genau. Und was ich dir jetzt nicht glaube, ist, dass du das so systematisch vorgehst. dass du jetzt erst noch 10 Sekunden mal eine frau testest und so. Das ist doch Bauchgefühl, du bist am Duschen, hast eine Idee und dann möchtest du, du Idee, es unbedingt machen. Idee schon, und dann stress ich alle in der Firma, weil du genau ja, das so willst. Die Idee
2: ist natürlich die kreative Idee, aber die Umsetzung, da gehst du schon sehr systematisch vor.
0: Okay. Ja. Okay. Zum bestätigt bekommen, was du schon Nein, nein, nein <lacht> um das Budget vom Kunden nein,
2: sinnvoll einsetzen, ja. oder? Weil, ähm, eben, du hast halt, wenn du, äh, du auf der Plakatkampagne kaufst, dann sagst du, wie viel mhm. Geld das du ausgibst und kaufst die Plakate. Und in der digitalen Welt tust du, kaufst du eine gewisse Anzahl Aufmerksamkeit. Und je besser die performt, desto mehr bekommst du für die Budget. Also schaust du als Agentur, dass der Content besser performt als der schlechte. Also gehst immer dort weiter, was gut läuft.
0: Gut, wir sind am Ende von dieser ausführlichen Sendung. Ganz herzlichen Dank, Alex und Nicole, dass ihr heute äh, den Mut gehabt habt, Anne zu kommen und euch eine Frage zu stellen. Vor allem Nicole, dass du die allererste Interview hast bei Primewise. Ich hoffe, du findest mich immer noch nett. Ja! Es war sehr interessant und ich wünsche euch beiden weiterhin größtmöglichen Erfolg mit all euren Projekten. Herzlichen Dank. schon vielmals. Das war's gewesen vom Führerbier von dieser Sendung, ihr könnt den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren, Apple Podcasts, Spotify und dann sind ihr immer dabei bei Gesprächen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region. Vielen Dank fürs Interesse und weiterhin einen guten Rest von der Woche auf Wiedersehen.